0: Fala, ah, Laurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o no nosso podcast, eu tenho um recado muito importante para você, professor Negro. Muita atenção, muita atenção, porque você que sempre quis participar e ter oportunidade de se aproximar das lendas brasileiras que jogaram no Borussia Dortmund, eis agora sua oportunidade e seu grande momento. Isso porque o nosso amado Borussia Dortmund está promovendo o evento Tour Virtual 2021. Né? nove dias ao redor do mundo e neste domingo, 11 de julho veja bem, neste domingo 11 de julho é a vez do Brasil, às 14 horas a patrocinadora Victorinox fará uma live com Tinga e com o Evanilson olha só, duas lendas do Borussia Dortmund Tinga e Evanilson conduzida pelo ator e apresentador e podcaster Felipe Solari acesse o Instagram Victorinoxbr Victorinexbr, Victorinoxbr e vista suas perguntas no post do evento esse, esse evento acontecerá no Instagram tá bom? Será uma live lá no Instagram e também no dia 11, né, no domingo, também às 14 horas, em parceria com o Museu do Futebol, em comemoração ao Dia do Futebol, a Evonique fará uma live também com duas vendas do Borussia Dortmund, o um Amoroso e o Everton. E nesta, e nesta live aí nós contaremos com a participação da nossa presidente Mayara Batista e nossos colegas do Loucos pelo Borussia Dortmund. Então vamos lá. Esse dia 11, aí, muito especial, no domingo teremos aí duas lives né, às 14 horas e uma live da Victorinox com o nosso querido Tinga e Evanilson e da Ivonique com nossos amados e queridos também Amoroso e Everton né? são os mesmos horários, mas aí né, você escolhe aí qual que você quer participar qual que você quer assistir aí qualquer uma que você escolher vai estar em, em boas mãos, porque trata-se de quatro jogadores, quatro lendas né e quatro eventos muito bacanas para quem ama o futebol, beleza? Então, recado dado agora, editor sim, agora sim, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, reiß, reiß in die Mitte. Wir machen rein. Tor! 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 Unfassbar! 3 zu 2. Wir rasten aus. Als gelb sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Dir entgegen? é o do Borussia Dortmund, que as bandeiras amarelas das Arquibancadas am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje. Hoje a, mesa, hoje a mesa do nosso podcast é uma mesa lendária, né? Porque trata dos dois caras que mais têm participação no nosso podcast. E não tem como não ficar feliz com a presença deles, que estão juntos novamente aqui, né? Então, quero dar boa noite aí para o nosso diretor de todo o Buruta do no Brasil, Renan
1: Aredi. Boa noite, rei, tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, friozinho, futebol acontecendo. Renan, tudo está destaque inicial.
1: Destaque inicial vai para o início da era Marco Rose.
0: É Marco Rose aí que chegou, né? Finalmente chegou. O que será que vai ser esse Marco Rose? O Renan vai contar para nós, certeza. Aí E também estamos apresentando o nosso poeta do nosso podcast, né? Ele que nunca deixa passar uma vírgula nos detalhes. Ele, Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Breninho, liga o microfone. Boa noite, boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Boa noite aí, aos ouvintes. Fazia tempo que eu não participava, né? Não, não tinha sido demitido aqui, não. Estou voltando para mais um podcast aí. Boa,
0: não foi demitido e fazia tanto tempo que você esqueceu até de desligar o fone, tá vendo? Mas agora voltará à prática, assim, espero, né? Ô, <risos> Breno, <primeiro, risos> destaque inicial.
2: Oh, meu destaque inicial vai parar. Será que Malen vai substituir mesmo e ele tem a capacidade para substituir Sancho? Olha, perfeita pauta, perfeita questão,
0: inclusive, do Breno, porque vai entrar exatamente agora com o nosso quadro aqui do mercado da bola com as especulações em Dortmund, né? Então vamos lá, Renan e Breno, né? Vamos fingir, vocês dois aí, que eu sou um torcedor alvinegro e, porventura, não esteja atualizado do que está acontecendo no mercado da bola do Borussia Dortmund. Vamos supor que, por um acaso, eu ouvi falar de dois nomes que podem chegar no Borussia Dortmund. Na verdade, três nomes, né? Mas vamos começar pelos mais próximos. Um pau de Marcel Halstenberg e outro de Marcel Sabitzer. Quero saber de você, Renan, onde que há é verdade nessas especulações em relação aos dois jogadores do RB Leipzig?
1: Olha, é, do Halstenberg, é, eu acho que é mais real. Já o Sabitzer, eu não, não acredito. Para mim, é 99,99%. ,99%. Uhum. É, fake news, fake news entre aspas, né? uma especulação que jogaram no ar, primeiro porque assim, é uma, a primeira fonte que eu vi foi o build, eu não confio no build porque eles amam jogar notícias aleatórias e se acertar lucro se não, paciência já o né? eu acredito mais porque é uma dizem que até o Dortmund já perguntou sobre ele né mas ainda também é um, é uma notícia meio fria porque é, ao que tudo indica para contratar ele o Dortmund vai precisar é, ter uma oferta ou não sei alguma coisa ligada ao Nico Schuss porque é, eu vou. Minha pauta é até sobre o Marco Rose. Mas no primeiro treino do Rose, após o fim do treino, né? Ele fica, conversou por 10, 15 minutos após o fim com o Nico Schuz Mas eu não acredito que tenha é, o Nico esteja no planejamento, né? Então, por isso eu acredito que o Rauschenberg seja mais confiável, né? De do Dortmund ter esse interesse. Porém até onde eu li, para ele chegar, o Xux precisa sair. Então, a gente tem esse impasse, né? Mas também é, é uma posição que a gente, entre aspas, está carente. Porque a gente tem o Xux que não deu o retorno esperado. E tem o Rafael Guerreiro. O Guerreiro é óbvio, é titular. Mas... Entretanto, a gente não sabe qual vai ser o esquema utilizado pelo Marco Rose, né? Porque é, no momento a gente não tem mais o Sancho. Então, eu acho que tudo depende dele também. Pode ser que o Nico continue no Dortmund e venha essa contratação do Hostenberg. Né? Que, inclusive, se voltar, é, é um, ele está voltando, entre aspas, para casa, né? Porque ele jogava no Borussia Dortmund 2 ou 3, e depois saiu. Mas eu acredito mais nessa. É, o, a outra contratação eu também não acredito muito, porque assim, é uma posição que o Dortmund tá inchado já, né? A gente vive falando disso, então, é, além de não acreditar, eu particularmente acho que seria um dinheiro gasto à toa, que a gente pode investir em outras posições mais carentes.
0: Entendi, Renan. E assim, é, você como um, né, um acionado pelo Borussia Dortmund, como todos nós aqui, né, você bem colocou que existe uma carência do Borussia nessa posição. Ou seja, um alterar esquerdo, um, uma sombra ali para o guerreiro, tem de vista que o Nico Schuss ainda não engrenou no Borussia mas você acha necessária a contratação especificamente desse jogador, do Hoffenberg? É, na sua opinião, não poderia atrás de uma outra opção sem ser esse nome? É um nome que te agrada, é um nome que te agrada?
1: Olha, não seria minha primeira opção. Não é que ele seja ruim, mas também não é um primor, né? Porém, se for para compor um elenco, é uma peça boa e, entre aspas, Barata e que conhece o campeonato alemão, né? Não seria minha primeira opção, lógico, mas é, ao que tudo indica, assim, é, o Guerreiro é titular, né? Então seria uma opção para compor o elenco, principalmente no caso de uma saída do Nico. Então pode ser que seja um nome que agrade por conta disso, mas para ser titular eu não não consigo ver ele.
0: Legal, vou passar a bola para o Breno agora e vou mudar um pouco a pergunta assim, dela. Breno, é, nós temos o um Nico Schultz aí, né, como o Renan bem colocou, não um, um engrenou ainda no Buru Adoro, temos o Guerreiro. Essa opção, qual que você ficaria? Ficar com o Nico Schultz, dar mais uma oportunidade para ele, Tem em vista que agora de fato será um novo trabalho, será um novo técnico, ou você apostaria aí no Rauschenberg? E se você vê esse Rauschenberg com bons olhos no, no elenco do Buru
2: Adoro? vamos lá é, eu acho que a gente sempre falou aqui que o Nico ele é um bom jogador né? a gente sempre falou isso né destacando é, o Nico depois da lesão ele não voltou o mesmo né e aí teve uma boa conversa né teve uma conversa em particular lá com o Rose né que foi mostrado enfim é, eu acho que o, o Rose não não vai pedir o Rostenberg, eu acho que vai ficar no, no no RB, também não acho também não acho que seja uma contratação viável ela é, porque já é um cara já mais perto dos 30 anos ali é, mas passou pelo Borussia 2, Renan, foi pelo BVB 2 e, tipo, e saiu assim e, e, e talvez não, eu não vejo com tantos bons olhos né já então, provavelmente, eu fico com a opção de, manter, lógico, manter o, o Guerreiro e, e deixar o Nico. Eu acho que se ele, não fiz, se ele ter fizer uma boa temporada, uma temporada legal, dá para você ter um, um, um trocado, né? Porque já teve alguma especulação dele sair, eu vi alguma coisa assim, até por um dinheiro razoável, mas, enfim, não fez uma boa temporada... Agora com um novo treinador então, e uma boa conversa ali no pé do ouvido, assim como foi com o Dahu, né já que foi estendido o contrato, né? em questão de dias para anunciar um novo contrato para o Mohamed Dahu. Né, esses dois tiveram uma conversa particular com os dois, com, com, com o Rose. E aí eu acho que provavelmente os dois devem ficar. Bacana aí. E...
0: Deu doce para você, né, Brandon? Vou passar esse doce pro, pro Renan, que ter a opinião dele. É, Rê, essa pergunta que eu fiz para o nosso querido Breno aí: você acompanha o relator, você também manteria o SUS ao invés de trazer o Rostenberg ou o contrário, né? Negociaria o SUS para estar com o Rostenberg? Né?
1: Olha, eu, assim, assim como é, eu penso do Brand, eu penso de toda essa galera que foi mal, é, eu penso também do Chus, é, a gente tá com um técnico novo, mentalidade nova, esquema de jogo novo, é, outra temporada, então é, eu vou, vou pegar as palavras do Zork sobre o Munier para utilizar sobre o, o Nico, né? É, é hora de dar um restart, então eu acompanho o Breno, manteria o, o que a gente tem até porque se for para gastar com lateral, que gaste para lateral direita, que é o para mim hoje é o setor mais carente do Dortmund. Então eu é um ainda fogo, daria né? sim e eu ainda daria essa chance, né? Porque quem sabe, tudo pode acontecer, né? Técnico novo, vai que o cara tem um ânimo novo, né? A gente não sabe. É, o porquê dessa caída de rendimento dele, então assim como aconteceu com o Dahu com a Kanji, que ao longo da temporada ganharam força, eu preferia esperar pelo menos até o meio da, da temporada para aí poder é, falar se realmente o Shus não, não tem jeito tem que vender, ou se ele pode evoluir e ganhar uma sequência, né? até porque é, a gente sabe, como a gente sempre fala, a nossa temporada ela é longa e nós temos três competições ao mesmo, de forma simultânea, né? Então a gente precisa ter um elenco é, com peças de reposição.
0: É, eu particularmente acompanho o relatório de ambos aí, até porque sou suspeito, né? Gosto muito, né? Porque essa questão do restart do Munheiro, eu concordo, até para ficar também no nosso segundo aí, né, que com é, dois laterais que não rendeu no, rende, no que se esperava, e quem sabe agora uma coisa e Dono, vamos adentrar mais na questão aí, uma coisa Bruno. Né? Mas antes, né, na, na parte do mercado da bola, que o ataque tá inicial do nosso Pedro é Breno, Breno, queria falar um pouquinho do Malen aí, o é, que está de certo, o que, tá, que, que tá de já com, é, podemos ter de confirmado em relação a esse jogador holandês aí que gosto muito particularmente falando aí que é o que é o Malen.
2: Vamos lá, é, saiu, né? Hoje, né? Que provavelmente até a, a meio de semana que vem vai ter a confirmação da, da contratação, né? Existem algumas pendências, né? Em relação aos valores. Até tinha o Liverpool é, no caminho, mas parece que o clube inglês ele deixou é, aberto para o Borussia contratar. Então é, vai ter alguma definição na, na semana que vem. É, assim, eu não conheço o Marlin. É, não vi ainda jogar. É, você falou que gosta, enfim. Pelo que eu vi no Transfer Market, li em algumas coisas, é, ele fez até uma boa temporada, né? É, é um cara que joga um pouquinho diferente do, do Sancho. Ele também pode atuar ao lado do, do Haaland, né? E com isso eu, eu coloco a, a questão que o Renan falou né, Que, o, que ele tinha O Rose tinha até uma é, Tinha até uma Identidade de jogo né? Que era o 3-4 A 4,
1: preferência de esquema tático do Marco Rose É com dois atacantes
2: Ele, ele é, tinha falado Que era o 4-2-3-1 Só que agora ele vai ter que rever né? Porque já não tem o Sancho e o, e o Mario atua um pouquinho diferente. É, então vai ter que mudar alguma, alguma situação tática ali. Eu particularmente eu não, não vou falar que ele é ruim ou, ou falar que ele é bom, falar que ele joga pra caramba ou falar que ele é um igual porque eu não vi jogar direito. Eu não posso ter opini eu não tenho uma opinião formada, não, não vi o estilo de jogo dele. Então, se ele vier, eu vou ter que acompanhar ele para poder falar melhor. Agora, não, não, tenho, não posso falar, né? Eu só estou falando de números. O outro, né? Que seria o, do, do, o outro jogador do PSV
1: o é um, Dononi
2: É, ele tem números melhores, né? Ele também faz outra função e tem números melhores que o Malen. Mas o Malen sempre esteve no topo da lista ali de. De rascunho de no papelzinho para para contra, ser contratado, então é, parece que provavelmente eu não sei se ele vai dar camisa 7, mas ele pode ser o sucedor. Pode suceder. É, o Sancho.
1: É só rapidinho sobre o Madueque, né? O Noni Madueque. É, dificilmente ele vem pro Dortmund essa temporada porque assim é, o PSV sabe do interesse que muitos times têm sobre ele né o Barcelona que é ele o PSG o Liverpool e o Dortmund só que o PSG que é uma o PSV né que é uma oferta muito maior do que se tem no momento. Então, saiu até a notícia que para alguém comprar ele do PSV vai ter que fazer uma oferta muito boa para tirar ele de lá, né? Os o agente, o pai dele até estiveram em Dortmund para conhecer os campos de treinamento, mas dizem ser uma transferência muito complicada pelo pela questão do PSV, né? Querer uma uma boa grana nele. Interessante ponto,
0: né, porque também o ele estaria vendendo né, duas de suas joias, né, então talvez ele queira vender só uma, e me gostei muito da sinceridade do Breno, né, essa sinceridade que nós temos com você que ouve o nosso podcast, né? quando vemos um jogador, quando sabemos de algo, nós falamos, quando não sabemos, simplesmente não sabemos, sempre alguém aqui sup né, um não sabe, outro sabe tal algum alguém comenta então muito legal transparente do Breno, mas importante observação também é fazer o Malle né, porque assim, como o Breno colocou aí, eu de fato particularmente gosto muito e vejo que o estou holandês. Só que uma coisa é jogar com o holandês, outro é jogar um desliga. Então nós não sabemos o quanto o jogador pode render no desliga. Por exemplo, o Pirimóbil. Pirimóbil um e o Torino jogava muita bola. Todo mundo gostou da controlação dele na época e não deu certo no Borussia Dortmund. Então, assim, o cara pode jogar bola, mas pode chegar no Borussia Dortmund e explorar, como pode também ficar com o Nico Susa ali, parado, né? Aí vai ter um reset nesse cara aí. É claro que esperamos que a perão seja boa, que se ele dê certo. E é um jogador, como o Breno colocou, o Breno foi inteligente, colocou, ele joga diferente, ele assim, é um cara que joga mais como atacante, ele não atacante, né? Lembra bastante o, o posicionamento do Timo Werner, que é um cara mais, mais solto, que mais, matica, assim, que a gente tanto queria, né? no podcast a gente nosso time. Então ele é mais ou menos esse jogador aí. Né? Ele vai dar um suporte bom pro Haaland. E aí, dentro desse, dessa ideia de suporte bom pro Haaland, eu vou basta a bola pro Renan. Renan, você colocou aí, nessa né, sua inicial, né, a, o Marco Rose, né? Começou agora o trabalho do Marco Rose. É, você acha que o Mago encaixaria bem nesse tema aí do Marco Rose, do trabalho do Marco Rose? E também expõe tudo que sempre para falar do nosso querido técnico. É o técnico mais bonito do, do mundo.
1: É, rapaz é boa pinta. Chegou já daquele jeito. Tava sorrindo na entrevista. Mas, então, é o esquema dele, se for com dois atacantes, eu acho que Malin e Haaland vai ser uma dupla que vai dar muita dor de cabeça para os adversários, porque são dois caras que têm faro de gol, né? Não, assim, eu também não acompanhei muito o PSV, mas é, vi alguns vídeos dele e tudo mais. Então, é um cara que, a gente, que, pelo menos eu, percebi que ele tem muito faro de gol, ele sabe o que fazer com a bola ali na frente, sabe definir uma jogada, né? Então... Acredito que vai ser, se ver, é, confirmando nessa né, contratação, ele, ele não vem para substituir o Sancho, ao meu ver. Ele vem para agregar ao ataque ali, inclusive até é, ele vindo, acredito que ele não, não será banco. Ele vai ser titular junto com o Haaland, porque eu não acredito que ele sairia do PSV, tendo a opção até do Liverpool, né? para ser banco, não acredito nisso, tanto que assim, é, não acredito muito mais ainda nisso, tendo em vista que o empresário dele chama-se Mino Raiola, para nossa infelicidade, né? Porque esse cara, a gente já falou aqui, ele é um vermezinho dos mais podres, que é, não, não faz bem a carreira dos jogadores, né? Então acredito que ele não... É, se confirmando não levaria o jogador dele para Dortmund para ser reserva, né? Então isso também me faz crer que o esquema do Marco Rose será um com dois atacantes. É, mas aí vem aquela outra dúvida, né? O que ele vai fazer então? Porque se ele mudar na frente, ele vai ter que mudar lá atrás. É, com o Witzel recuperado, quem ele vai usar também? Isso tudo a gente vai saber ao assim ao decorrer da temporada, né? Como até o, o Breno já falou, né? O Dahu ele tinha dito que ia esperar a era Marco Rose começar para saber se ele queria renovar o contrato, se ele queria ficar no Dortmund ainda. E eles conversaram por telefone, né? Até porque o Daheru ainda tá por telefone, não, desculpa. Eles conversaram pessoalmente e vai acontecer essa renovação. Eu vejo os jogadores muito empolgados com a chegada do Marco Rose. E ele, me, assim, pelos treinos que eu assisti, ele vai ser um cara que vai cobrar muita intensidade do time, né? Ele chegou, deu a entrevista e depois já teve um, um leve treino e de, um treino incompleto, né? Porque a gente ainda tem jogadores de férias, Nessa próxima semana, é, se eu não me engano, a partir de segunda, é, a gente vai ter o Reina e também o Haaland já treinando, né? E todos os participantes da Euro ganharam um pouquinho, é, se eu não me engano, uma semana a mais de férias aí para poder descansar, né? Então, é, provavelmente time completo só no treinamento em bad né que o time sempre faz mas assim é, pelos treinamentos do Marco Rose eu vejo que ele é um cara que vai cobrar muita intensidade do time então eu gosto eu particularmente gosto disso que o time não aconteça igual a gente via que dava o segundo tempo ou dava um a zero o time morria, né, então eu gosto muito dessa intensidade, e pelos treinos, parece que ele vai cobrar bastante isso.
0: Bacana, né? Um, talvez um estilo de jogo diferente, a grande questão é o que ele vai fazer, né, ah, a lacuna que o, o Santos deixou, né, no nosso time, e até pergunto para você, só pra comentar, o nosso elenco atual, o que você traria pro lugar do Sanchez aí colocou Encaixaria no esquema tático, como se fosse o Buruka Dorf jogando da mesma forma, ou de jogador pra jogar pelos lados e cair pelo meio, como o fazia. O que você daria a oportunidade nesse início do Borussia Dorf pra fazer?
1: Olha, assim, eu, coloca... eu teria três opções, né? Ou eu deixaria Brandit, Reina, ou, assim, pra mim a principal eu acho seria o Thorgan, o Hazard, né? Porque eu lembro de algumas partidas dele que ele jogou ali como ponta que ele foi muito bem, né? E a gente viu até na Eurocopa que ele sabe chutar, né? Por incrível que pareça, ele sabe. A gente acha que não, mas ele fez um chute, inclusive um golaço de um chute direto. Então, é, ele não... Óbvio que assim, é, a primeira coisa que nós torcedores vamos ter que ter na mente é... Não podemos... Nem devemos comparar qualquer jogador que entre ali para pro, pro, a vaga do Sancho com o Sancho. Porque não vai ter como acontecer isso. O Sancho era um ótimo jogador, mas foi embora. A gente vai ter que apagar ele da mente e entender que quem entrar no lugar é outra pessoa. Tem outro estilo de jogo.
0: Tá, <risos> consciência de fato, viu, Renan? Porque encontrar alguém como o Sancho é raridade. O Sancho é um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião.
1: Sim, porque senão, assim, é, dificilmente a gente vai achar que a pessoa presta, né? Porque vai falar, ah, mas esse gol o Sancho não perdia. Esse drible o Sancho iria dar e ia marcar o gol. Então, não, não é bom pro torcedor, nem pro jogador, né? Nem pro time. Então, a gente vai ter que ter essa consciência que o Sancho foi embora. O futebol do Sancho não pertence mais ao Dortmund.
2: Infelizmente.
0: Infelizmente, Breno,
2: Infelizmente. É, vai ser... Vai ser, só, só complementando o Renan, é, o, o, o próximo jogador, ou se vier de fora, ou daqui né, do Borussia, né, obviamente, não daqui do Brasil, é, vai meio que sofrer um pouquinho de comparação com o Sancho, né, que o Renan falou, então a gente tem que destacar aqui, ele foi embora, o Sancho esquece, já não é mais do Borussia, é, vamos dar um outro ponto, né? vamos para um outro ponto, quem vai herdar, né? tanto que você perguntou, é, eu, também, eu fiz umas duas semanas atrás, se não me engano, a minha coluna foi sobre isso, quem vai herdar a vaga do Sancho, né, então eu coloquei algumas peças, né, que poderiam é, substituir, né, dentro do Borussia, é, então eu, eu listei, né, o meu primeiro nome foi o que o Renan falou, né, que é o Brandt é, ele é um cara que se jogou um pouco mais de segundo volante, né, segundo homem de meio de campo, mas ele pode usar ali, né? Pode usufruir daquela posição. É, o Thorgan Hazard é, não é um jogador que, que, é, que é um grande jogador, mas é um cara que joga para o time, isso né? já coloquei em alguma outra coluna da antiga, que ele pelo menos 30% dos gols ali, ele, ele, ele aparece com toque, com um triple, tem um passe ali, né? E é um cara que herdou a 10. A gente vê, né? A gente tem outros jogadores, como o Reina, que não foi tão bem na temporada passada. É, não vejo o Jude naquela posição. né? Eu acho que o Jude é um cara mais centralizado é um cara que é para fazer o centro ali. Eu não vejo ele ir para o lado direito. E aí você aparece: você tem o. Você, você apareceu o Kanoff, né? Apareceu bem fazendo aquela função. É, é jovem, tem potencial enfim, mas ele tá ali, ali no, bem no bem no fim da da lista é, eu acho que pro, se eu tivesse que colocar alguém eu ficaria ou com o Brandt ou com o Hazard
0: legal, no nosso querido funcional Hazard, né, que pode ser um craque de bola, mas um jogador que todo mundo me conhece, que eu inclusive na na Eurocopa, né e antes de tirar a página do Mercado da Bola, só fazer uma observação assim, que nunca me espantou esse o que você também, que essa saída do Sancho não houve uma comoção, né? Do Doutorio do, Não do, do, do tá, todo mundo recomeça né, o que do Sancho, acho que não deu tempo de ele criar aquele... Foi uma opinião minha, tá? Não sei se é diferente. Não deu tempo de, de criar aquele vínculo, aquele carinho absurdo, que puto, me deu pra indo embora. Vocês também sentiram isso? Sentiu isso não? Mano?
1: Cara, eu vi muita gente... É... Triste, né, pela saída dele, mas assim é, eu acho que não teve essa comoção toda porque assim a gente já esperava isso, não foi novidade para ninguém. Então acredito que é aquela questão também do torcedor já tá calejado, né? Não, não é o primeiro que deixa a gente assim. Então acho que já vem a gente já teve golpes maiores. Vi de Rúmeos, Lewandowski, Götze. Então, criou uma certa calejada, já principalmente em nós, que somos torcedores mais antigos, né?
0: Olha só, é um conceito de torcedor cascudo, tá né? O taca tá tá grossa né?
1: Exato. Então, eu acho que até por isso, né? A gente já esperava também. Eu, em especial, já... A gente do podcast veio falando a temporada toda, que provavelmente era a última do Sancho. Então, talvez seja por isso, né?
0: Verdade. E, Breno, não vai chorar quando o Rala sair, né?
2: o Rala tá embora. Já, oh, já tem aqui até o meu, o meu lencinho aqui. É, falando até antes de virar a, a bola, só falando que o... O Sancho ainda não é a maior venda, né? Mesmo se fosse no ano passado, o 120, ainda ficaria com a segunda posição. Hoje, atualmente, ainda é o Dembele, Ainda é o Dembele que está na...
1: Obrigado, Bartomeu.
2: <risos> é, eu, é eu, eu coloquei aqui a lista é, dos tops, né? É, eu só preciso achar aqui... Mas o Sancho é o segundo colocado, eu preciso achar aqui. É, pode ir fa falando que eu vou achar aqui a notícia que eu fiz Das vendas?
1: Aqui. Das vendas, você tá falando? É,
2: das vendas do Borussia.
1: Ah, calma aí que eu já pego aqui para você que eu tenho ela guardada aqui. Eu vi esses dias aqui. É, primeiro lugar, o Dembele que foi pro Barcelona. Então, obrigado, né, Barcelona, porque... Foi um dinheiro muito bem gasto para uma bomba relógio, né? Porque o em tá aí, tá machucado de novo, tá desfalcando de novo, né? O Vai desfalcar de novo, né? E foram 135 milhões de euros. Sancho em segundo lugar com 85 milhões de euros. Terceiro lugar é o Pulisic por 64 milhões de euros. Quarto lugar, Aubameyang, por 63.75 milhões de euros. Quinto lugar, o Mictarian, com 42 milhões de euros. Sexto lugar, Goethe, por 37 milhões de euros. Sétimo lugar, Rumels por 35 milhões de euros. E oitavo lugar, Dialo, que foi para o PSG, por 32 milhões de euros.
0: Nossa, a gente pode reclamar que a gente não vende bem, né?
1: Então,
0: tá Exatamente. A questão foi ao é. Sancho, mas aí tem que ver o mercado, a questão do, do Corona, né? Que um pouco o mercado europeu, mas. Nossa, vendeu muito bem. Dialô, a quantos milhões de euros aí? 20, 30 milhões? 32.
1: Dialô foi 32 milhões de euros. Acho que foi por isso que o PSG mandou o Munier, né? Ele retrucou.
2: <risos> é
0: verdade, né? Na minha opinião, o Diallo, com todo o respeito aí, quem gosta do Diallo, ele não jogava nem na, na Série B do Futebol Brasileiro aí.
1: <risos> Aliás, quem gosta do Diallo e torce pro Dortmund, repense sua vida, porque você é ou uma coisa ou outra. O Diallo, ele, quando saiu do Dortmund, deu a declaração que agora sim ele estava num time grande.
0: É, aí. E ele... pode estar em qualquer time, né? Se a pessoa é pequena, ele pode estar em qualquer time. Ele pode estar no melhor time do universo. Uma galáxia, um time que é todos aí, vai ser. Nada
1: é sempre bom ter respeito por onde você passa, né? Independente de você ter tido é, bons amigos ou não, né?
2: Exato, é, é
1: como a gente sempre fala: nunca,
2: nunca fale mal do seu antigo trabalho. exato comida
0: na mesa dele, né? Sentou ele, a família dele, engraçado, é a... 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 né? mas enfim, e... né? Pode... E... Pode... 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 E... Pode...
2: E provavelmente né, no ano que vem vai ter a cláusula né, contratual e aí o, o, o Sancho não, o Haaland ficaria na terceira posição.
0: É, eu espero que tenha um reviravolta em relação a isso porque né, o Haaland tem potencial para ser o mais caro, né, mas aí tem né, vários trânsito que contato, multa que vai que vai chegar num valor de 55 milhões, é
2: não entendi. não entendi. A multa do Haaland vai pra 75 milhões, é isso? É, cara. É pra... Isso,
1: é. Vai pra 70... Se eu não me engano, é 70 milhões que vai. Não,
2: não, eu li 75, alguma coisa assim. É mas... Isso. Mas vamos ver se é 70 ou 70. Eu tinha lido 75 uma, numa matéria.
1: É Bom. só lembrando também, né, a galera, que a gente vendeu o Sancho, mas desse dinheiro todo, um pedacinho aí vai pro Manchester City né, que é o clube formador dele, então o City também recebe aí não lembro a porcentagem agora, se eu não me engano é 5% que eles vão receber, mas o City ainda recebe um pouquinho também, né
0: é, e cabe a ironia do destino, né, Porque eles irão ver aí, né, o Sancho né, jogando pelo time rival deles, né, Porque eles não valorizaram o time.
1: Exato. inclusive até o nosso querido Sancho apagou um tweet dele antigo que ainda estava lá, né, na conta dele, que era: O lado azul sempre foi maior. <risos> é. Ele apagou, né? Ah, Só tem apagar, aproveitando, é. aproveitando que a gente está falando aqui, né, sobre nosso querido Dortmund e saídas e chegadas e tudo mais, é, nós tivemos aí é, a, vamos ter, né? a renovação do nosso querido Hummels. é o contrato dele atual vai até 2022, porém tem uma cláusula nesse contrato que prorroga automaticamente até 2023, né? Então é, a gente tem mais dois anos de Hummels aí e também é só aproveitando a gente te, teve também, né, a venda concretizada aí de do nosso querido Balerdi, que foi de vez para o Olympique de Marseille que ele já estava lá né e ele era desejo dele ficar lá e o Dortmund também não não tinha interesse em repatriá-lo né então ele foi vendido de vez e também é o nosso outro querido que estava emprest... tava desculpa é, nosso não, né? Porque já não era mais nosso, mas era o Isaac, que é do Real Sociedade, que o Dortmund ele tinha a opção de recompra, né? Do Isaac por, pelo valor de 30, 30 ou 35 milhões só, né? Então, é, o Isaac atu atualmente com, ele renovou o contrato com o Real Sociedade e comprou, essa, pagou ao Dortmund para não existir mais essa cláusula, né? Porque hoje, após essa renovação, a multa do Isaac para sair do Real Sociedade, se alguém quiser tirar, é de 90 milhões. Ah. Então, é, assim, ele, o Barcelona e o Real Madrid têm olhos grandes sobre ele. E com essa renovação de contrato dele, a multa subiu e o Dortmund agora também não tem mais essa opção de recompra dele, né?
0: É um bom negócio para a Eu é
2: não, eu não recompraria. Eu não acho que ele deu. Não, ele já tinha dado muito certo assim, no, no Borussia. Eu, eu não, eu não, eu não, eu não ativaria, né? né? Que na época que tivesse, eu não, não ia ativar a compra dele não.
1: É. E o valor que o que eles que o Olympique pagou ao Dortmund não foi divulgado? E o Olympic, não, desculpa, o Real Sociedad. E a venda do Ballard, né foi por 11 milhões de, de dólares, 9,3 milhões de euros. E o Boca Juniors, como é, clube formador, recebe 5% dessa taxa de transferência também. Né? Então, a gente teve vendas, porém a gente perde um pouquinho de tudo isso também. Certo.
0: Né? Verdade, tem né? assim um ganho também tem a, em função da, da questão do público formador. A gente reforma também se fosse o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund, a parte do que o Beno falou, também não ativaria essa multa do Isaac. Eu acredito que até o próprio jogador não ia querer voltar para o Borussia Dortmund que ele não teve um boboa passagem aqui né? e teve na Espanha. O Exato. De...
1: Ele, tá, ele se deu bem no Olympique, né? Ele é, se eu não me engano, é titular lá em tá jogando bem lá, não teria sentido o Dortmund trazê-lo de volta, principalmente tendo em vista, né, que a gente tem um zagueiro novo, mais um zagueiro francês que foi apresentado, né, faz um tempinho já que é o Som, é Somalia Somaila Koulibaly, ele é um jovem zagueiro, né, tem é, 17 anos se eu não me engano, ele... 2003 ele nasceu Aí vocês fazem a conta aí Porque Prendo <risos> <de, risos> para conta assim de cabeça Não rola Mas o, bi, o bichinho é, Eu acho que os zagueiros francês Assim como o Zagadu Que não parece ter a idade que tem mano, Ele também não parece Tem uma cara de mais velho O rapaz tem 1,90m E oh, vai não. jogar Armário É um armarinho E vai jogar com a número 4 3?
2: 3?
1: 4
2: bom, pelo é. que tá aqui, eu não sei, eu não sei a... o dia que ele nasceu, mas tá dando 18 anos. Mas provavelmente ele deve ter 17 eu não... é, Se eu não me
1: engano, eu mais ou menos lembro que acho que ele nasceu em novembro ou outubro, era alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi no transfer market, mas não lembro agora de cabeça.
2: É, então, se e... for ele, tem 17
1: então, aí aproveitando aí que eu tô falando sobre esse novo zagueiro que chegou, né? É, a gente também no site oficial do Dortmund já aparece nosso querido Gregor Kobel, né? Nosso novo goleiro, que vai ser o camisa número 1. Um. Então o Burke voltou para o seu número 38, né? Que é lá do comecinho. Mas a gente sabe que o Burke não fica no Dortmund se surgir alguma proposta. É, o Dortmund já deixou claro que não conta com ele E até surgir uma proposta, ele usa o número 38
2: É, ele seria tecnicamente o terceiro, né?
1: Isso, hoje ele é o terceiro goleiro Ele tá treinando, tá fazendo tudo, mas... Ele não fica em Dortmund, né? Surgiu uma proposta, o Dortmund gostou Adiós
2: é, mas o problema é que tá vindo muita sondagem e nada de concreto. Esse que é o problema.
1: É que assim, uma das equipes que queria ele era a Roma. Só que a Roma recebeu o sinal verde do Wolverhampton pra contratar o Rui Patrício. Então, a gente já descarta a Roma de querer o Burke.
0: Realmente eu viro no nossas pressas né, em relação ao Burke, né? Ele vai basado, porque era unânime um que ninguém gostava do Burke. O famoso chama-gol que o pobre, eu não seja, a gente tem é uma boa embora a nacionalidade ali não
1: é ah, mas assim é, se a gente for levar em consideração a nacionalidade aí, a gente teve o Somer aí agarrando pra caramba, né então, Ai, eu... a nossa... é. É. o Somer é. agarrou muito queimou a língua, a minha língua de muita gente aí então, esperança aí que o nosso querido eu venha pra pegar essa camisa 1 ser titular e Fazer a dele, né?
0: É, e virar uma lenda no Dortmund, que Esperamos, né? Desde o Weindenfeller não temos alguém compreendo. É,
1: o último foi o Vandenfeller, depois dele. Não... O Burke poderia, mas ele caiu. Ele caiu.
0: E o Renan bem lembrou aí, né? Renan, falou da, das situações do Pomer. É o que leva aí, né? De encontro com a Eurocopa, que vai ser o nosso assunto de agora, né? Nosso prato quente. É, no podcast anterior, nós tínhamos comentado as oitavas de final e os palpites para as quartas de final, eu acho que não há necessidade de comentar muito por caso das quartas de final, né mas só para dar uma resumidinha aqui, que a Itália venceu a Bélgica, nos grande jogo a Inglaterra bateu a Ucrânia por 4 a 0 a Dinamarca bateu a Carteca por 2x1 e a Espanha venceu nos pênaltis a Suíça aí. Né, nas finalidades aí e as semifinais, né? e agora que assim, vem o prato cheio, né? O prato quente, na verdade, que foi o jogo de ontem: Itália e Espanha, e o jogo polêmico de hoje, né? Estava até comentando aqui assim, com o Renan o Breno, Inglaterra e Dinamarca. E a Inglaterra venceu a Dinamarca por 2 a 1 um, com um pênalti bem, bem mandrake, né? Para ser bondoso ainda, então, jogar essa bola é para o Renan e Renan, jogos a semifinal da Euro. Aí você acompanhou: Itália, Espanha, Inglaterra e Dinamarca.
1: Acompanhei, foi é, Inglaterra e Espanha, um, oh, desculpa, Itália e Espanha, um jogaço. Foi um jogo muito bom, mas... Quem jogou melhor, Renan, na sua opinião? Itália e Espanha? para mim foi a Espanha. A Espanha jogou melhor, amassou, principalmente em começo de jogo, né? Amassou ali que, para mim, ia ser uma goleada da Espanha. Mas... É, eu não lembro agora o nome do Rapaz que marcou um golaço da Itália é, foi o Chiesa, né? Chiesa, Chiesa foi um puta golaço que ele achou ali no meio de todo mundo mas a Espanha foi atrás, né? E pra mim isso é ótimo é o que eu, que eu mais amo porque prorrogação e pênaltis quando não é seu time é uma coisa é. de louco, é um é a ótimo, né? É, então, eu amei. Foi um jogaço para mim. Foi um dos melhores jogos que aconteceu, né? E também é, foi muito disputado. Não, não acho que... Assim, a Espanha para mim foi melhor. Mas não acho, não acho injusto a classificação da Itália. Porque, assim, é, podem falar o que for. Que o Donnarumma é isso, é aquilo. Mas ele é um goleiraço para mim. É um goleiro muito bom, apesar de todo o problema extra-campo dele. E ele fez a diferença, né? Porque a Espanha teve muitas chances de virar o jogo no tempo normal e na prorrogação. Mas o Donnarumma salvou. E no jogo de hoje, tava sendo um jogão também. É, para mim, era um, tava um jogão até que infelizmente a arbitragem Entrou em ação, né? E acabou com a graça do jogo, porque... Se aquilo ali é pênalti... Desculpa. Eu não, não entendo mais de futebol, então. Porque ali ele nadou. Ele se jogou para fazer natação, o Sterling. E até vi, não, não vi na hora. Eu vi depois pessoas postando fotos de que tinham duas bolas em campo, né, na jogada do Sterling. Então, foram duas infrações na mesma jogada. Então, é ridículo isso. E a, não estava torcendo para ninguém específico nessa Euro. Mas, a partir de agora, minha torcida vai a Itália.
0: Impressionante, né? O Sterling se jogou, literalmente. E até como o Sandro colocou no grupo lá do Borussia Dortmund, no Brasil, né, que os ingleses, eles pegam no pé. Nós pegamos também no pé o do, do jogador Neymar, né, de jovem, de e eles se classificaram através disso, né? Através de um caicai um ali, de uma simulação, uma infração, deveria ler é bem amarelo. Mas que o VAR validou, o juiz não foi verificar, porque, né? A decisão lá de cima já foi bem clara, rolou a decisão do campo. Eu achei bem vergonhoso mesmo, e tem que reconhecer o mérito da Dinamarca, que chegou tão longe, né, Renan? E, 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 e equilibrar a é ruim, hein? Nossa senhora, Renan.
1: Sim, cara é... ele é ele é, assim, igual, assim, Esse ele é ruim, é ele problema. se esforça pra jogar, mas não dá, cara. Ele é, ele é um jogador que não, não rola, né? Ele não tem, assim, como que a gente fala? Ele não, não tem o cacuete necessário, vamos lá, né? Pra não ser tão maldoso. Mas, assim, uma coisa que me incomodou muito é em jogos da Dinamarca, né? É que a galera sempre fazia questão de falar, ah, o Bright White tá aí, ele não sei como, mas tá no Barcelona. Cara, toda a transmissão da Dinamarca, eles falam isso. É, uma coisa é nós, torcedores, falarmos isso. Outra coisa é um narrador e um comentarista ficar falando isso. Pra mim, isso é uma falta de respeito com o jogador. É, não, pra mim, não é profissional isso. É a mesma coisa que toda vez que algum... É, vamos lá é... toda vez que o, o Munier pegasse na bola ele falasse, ah esse é o Munier fez uma péssima temporada no Dortmund, não jogou nada, foi reserva, toda hora que ele pegasse na bola alguém falasse isso, toda a transmissão é, chega a ficar chato isso cara, então assim, Bright White é limitado é, mas o Barcelona contratou ele não tem culpa se o Barcelona, ele não foi lá ele falou oh, Barcelona, me contrata que senão mato todo mundo. Aí contrataram ele. Foi o Barcelona que foi atrás dele, então paciência. Ele infelizmente é um. É, não é um atacante a nível internacional, assim, referência, né? Mas tá lá. Então é fraco. Eu acredito que até seja por isso que a Dinamarca. Talvez não tenha chego um pouco mais longe como a final. Chegou muito longe. Tem que, a gente tem que bater palma por, por, pelo que eles fizeram, porque eles foram longe. Mas por até incapacidade do próprio elenco da Dinamarca e a arbitragem, hoje foram eliminados. Né?
0: Só fazer um adendo antes de passar a bola pro Breno aí. É, até o comentarista do PVC, que eu gosto muito do PVC, acho que a copédia é viva. Ele fez uma comparação infeliz, né, ele colocou que o, que o Brad White, ele era, ele era pequeno pro Barcelona e era a mesma ele lembrava muito o Larsson, né, que jogava no Barcelona. Eu discordo de forma vermente, o Larso pra mim era um grande jogador e inclusive foi peça essencial no, na Champions. Pro, pro
1: Cara, assim, é, desculpa se você e o Breno gostam dele ou quem ouve a gente gosta dele, mas pra mim o PVC é sem noção. Eu, eu não, não gosto nem um pouco dele, não tenho nada que eu curta nele, porque assim... É, teve uma hora que a Inglaterra começou a tocar bola, ele... Ah, a Inglaterra domina muito, isso aí são 20 anos de Premier League, não sei o quê. Para, mano, não... não. É muito, pra mim, ele viaja na maionese, ali. Ele... Ele meio que se enrola e começa a falar uns bagulho, nada a ver. É um cara que conhece muito de futebol, mas que eu, particularmente, zero. Zero, não gosto. Pra mim, ele viaja muito na maionese.
0: É, na, na ESPN ele, era, ele fazia comentários mais assim, pontuais, né? Depois foi pra Fox e depois pra TV, deu uma mudadinha. Uma coisa também que eu não concordei muito com ele foi a questão da cultura da camisa, que ele falou que na que a 7 na Inglaterra seria a 10 no Brasil. Na realidade, tá está falando ali que a 7, o Manchester United é importante. Né? Para os outros clubes ingleses, eu não vejo a 7 com a importância toda. Né? O Liverpool, por exemplo, a 8 é muito importante. O, no Arsenal, a 14 é importante. É assim vai. Eu não, eu não creio que, o, que seja toda a Inglaterra, essa regra seja para toda a Inglaterra. Né? E a Inglaterra teve o 7 com referência, que era o Beckham, né? Ele, o maior jogador do país joga no hum. time o clube de inglês e tem o número 7, obviamente ele vai querer ser a 7 no
1: na seleção. É tirando, claro. tirando que é assim também, né? Ele, tipo, aconteceu um, um rolinho, vamos lá. É, não sei quem deu um rolinho com 5 minutos de jogo. Aí o narrador fala pra ele, e aí, PVC, o que você achou? Ele Ah. a... É, lá em 1740, um jogador da França também deu um rolinho em não sei quem e, e não responde o que o comentarista, o narrador perguntou para ele. É complicado. Ah, oh,
0: pare de falar de mim aí, oh, Renan. Ô, oh, oh, ABC. <risos> não dá ABC. ABC não chegando em você ainda, irmão. Fica quieto aí. Vamos passar a bola aí pro Breno aí, né? Como você fala aí, rapidinho aí, porque... É, Itália e Espanha, Breno, só a Itália venceu, tá na final, né? E a Inglaterra, essa é a vergonhosa penalidade, Breno.
2: É, eu tava assistindo uns pedaços ali. É, tava, tava legal de ver. O, os dois jogos, os dois jogos foram legais de ver, né? O problema é a arbitragem, sempre a arbitragem querendo tomar pra si, né? A, o jogo, né? Quer ser maior que o espetáculo, né? Mas tava, tava legal, cara, tava... A Dinamarca foi lá, fez um belíssimo gol, é, o, o, o Schmeich, o filho do Peter Schmeich, fez uma puta defesaça, é, relembrando o, os tempos do pai, na né? época que ele era goleiro, tava, o jogo tava legal, né? O problema foi a marcação de um pênalti meio esquisito, Mandrake. E aí, eu acho que a Itália... Itália, não sei se é a, não, não, não sei se é, chega a ser favorita, mas eu acho que é, é a Itália, né? Tem aquele futebol dela. É, eu acho que é uma final em, em aberto.
0: Final em aberto. Sem favor. Pal um palpite, então, mas teria um palpite pelo menos? Se fosse para apostar alguém? Eu apostaria na,
1: na Itália. Itália 3x0.
0: Se for Itália 3x0, também aposto na Itália aí. A não ser, se exceção, se tiver mais algum pênalti de Mandrake aí pra Inglaterra. E outra, a Itália tem algo o Renan destacou bem, que a Inglaterra não tem. Grande goleiro. Fico para na minha opinião, um goleiro bem meia boca. Opa. A cobrança de falta foi bonita da Dinamarca mas aqui ficou atrasado. Não foi nem muito no canto, foi mais um pouco no meio. E o Donnarumma, cara, impressionante a envergadura dele. O cara chuta, ele chica a mão, cara. Ele é muito gigante, é muito é grande mesmo. Tem que...
2: Caralho.
1: No primeiro momento eu tinha achado que foi um golaço da Dinamarca, mas depois eu vi que é. o goleirão ali deu uma falhadinha bonita, viu?
0: Ele saiu atrasado, exato. Não foi no né? Foi meio que no
2: meio. A batida foi bonita.
1: Isso, exato. Foi, mas assim, desculpa. Se, se é um outro goleiro ali que um pouquinho melhor não tomava o gol, não.
0: É, então. O goleiro da Inglaterra, de fato. E não é de hoje, né, que ele que ele falha, que ele tenta se deslize. aí, não, não é um goleiro confiável e isso é histórico na Inglaterra pelo que é que parece. Bom, também vou de Itália também. Falaremos essa final no nosso próximo podcast aí, vamos ver se vem aberto. E vamos agora, né, partindo virando a página e essa é rapidinho mesmo que é a Copa América, né? A Copa América que terá, terá final Brasil e Argentina e acho que não é surpresa para ninguém. Porém, né, tanto o Brasil quanto a Argentina tiveram dificuldades para chegar nessa final, o Brasil com com um, um a menos ali, né, o Peru, conseguiu se segurar, e a Argentina venceu a Colômbia nas penalidades Vou fazer uma pergunta aí para o Renan e para o Breno, de é bem objetiva, né? É, essa configuração da Copa América do Brasil e a Argentina ter dificuldade para ir para a final, e dá muito, por, um, pela decadência das duas posições, ou dois, porque essas seleções emergentes agora estão jogando de igual para igual, aprender a jogar futebol. Lembrando, só quero fazer um adendo que a seleção campeã do mundo, a França, teve o Peru né, no seu grupo da Copa do Mundo e ganhou por 1x0 somente do Peru, com o Peru perdendo um pênalti ainda. Então, é. aí para reforçar Para trimentar a opinião de vocês aí. Você, Renato.
1: Olha assim, é, eu, eu particularmente não assisti nenhum jogo do do Brasil nessa Copa América porque eu não, não curto, não assisto e não tenho interesse por eles é, podem falar o que quiserem não ligo, é, uma, é um gosto e uma opinião minha é, assistir o jogo da Argentina e assim, é assim cara o futebol sul das seleções sul-americanas ele tá bem ruinzinho não seleções é, essas outras seleções lógico emergentes elas têm melhorado o futebol têm tido um pouco mais de qualidade mas assim se a gente for parar para pensar o Uruguai não chegou tão longe né ele parou antes ele não chegou nessas semis então é, a gente vê que assim além dessas outras seleções estarem um pouco mais fortes e menos é, como eu vou dizer? Menos... É, tão Estão aceitando menos, né? Perder, assim, descaradamente de goleadas. Estão sabendo se defender mais, até porque... A gente tem muitos jogadores também é, em Colômbia, Uruguai, Chile, que são da Europa, né? Então, tem uma certa qualidade também. E, assim... É... É uma competição que ainda é muito fraca, eu diria. Então, por isso a gente tem talvez essa, essa questão, né? Mas assim, é, eu, a gente falando de arbitragem, né? Eu ontem assisti o jogo da Argentina e o que o árbitro fez com a Argentina foi... As, todo mundo comentou, eu no Twitter, né? Vendo a galera comentar que mais uma vez, estavam tentando garfar a Argentina na semifinal, né? Porque na temporada passada, na outra, Copa América também aconteceu. Então, é, a gente fala da arbitragem de lá de fora, mas a daqui também, se a gente for parar pra olhar, não tá não tá boa também, né? Então, tá complicado. A gente tá precisando de melhores arbitragens e assim, é, o nível da da Copa América, para mim, é muito fraco, cara. Os, é, tem uma série de fatores, lógico. Não tem torcida, os campos são péssimos. É, transmissão, a gente sabe que é SBT e SPN. Hum, e, cara, desculpa. Pelo menos para mim, futebol no SBT é chato pra caramba. Eu não, não gosto. E tudo isso influencia, né? Em você querer assistir ou não uma competição?
2: Sim, sim. É. Ah, eu assisto sempre, ultimamente eu tenho assistido sempre de, no mudo, só ver a imagem. Boa, Breno. E Breno,
0: dentro desse tópico que eu coloquei para o Renan aí, você acha que essas seleções emergentes evoluíram ou as seleções aí de Pilato, né, de grande pilates, que é o Brasil e a Argentina, deram uma... Então, não digo retrocesso, mas estagnar aí, ou você achar um pouco dos dois, gosta muito do futebol americano e é seu opinião.
2: Cara, eu acho que o futebol retrocedeu, principalmente o brasileiro, né? É, tipo, você só colocar na, nas costas do Neymar ser o cara, é, fazer uma revista que ele, ele é o, o melhor jogador pós-pelé. Cara, tudo isso influencia. Tudo isso mostra a, que o jogo coletivo não é mais o mesmo. E, tipo, você for ver, é... cara, nos anos 90, você tinha jogadores. Assim, você pode até questionar o nível. Mas você tinha. Você tinha um Túlio em 97, você tinha Paulo Nunes, você tinha. Donizetti, você tinha o Amoroso, você tinha a Elber, você tinha Jartel, Jardel, você tinha jogadores que não, fiz, não tinham, não teve tantas chances, mas, mas eram bons, melhores jogadores que os atuais. É a minha opinião. Assim, você tinha laterais esquerdo muito bons que pegaram uma época do Roberto Carlos, você tinha o Kleber, você tinha... Até o Fábio Aurélio, você tinha. Ah, até o. Serginho, o Dedê. Serginho, o Dedê, você tinha o Gilberto, você tinha até o Gustavo Neri, que, é um bom, que era um bom lateral esquerdo, não estou falando que ele é craque, mas você tinha gama, você dava. Antigamente você conseguia fazer várias seleções brasileiras, hoje, hoje não vejo fazer. É, seleção Brasileira A, B, C, D, tipo, seleções, né? Você escalar suas, suas seleções. Você tinha zagueiros bons também. Você tinha o Cris, você tinha o Luizão, você tinha o Alex. É, é, você tinha... Putz, era o Gonçalves, na época do Botafogo. Você tinha... É, que mais é, você tinha uma variedade você tinha Marcos Assunção de volante é, você tinha o Marcos Senna que depois se naturalizou mas você tinha as, putz, você tinha os Elias que, que para mim é uma injustiça não ter participado de uma Copa do Mundo é, jogou 15 minutos contra a Argentina e foi mal a opção é, não faltava Hã? A opção não faltava né não entendi Opção, opção não É, opção você tinha. Hoje você tá com falta de opção. Você Sim. não tem bons jogadores. Você tem jogadores ok, assim. Jogadores normais, mas você não tinha uma opção. É... Tanto que o... o. quer ver. Tem uma história que o Zé Elias conta que ele tava num treino dos garotos lá com 16 anos e o Maru Sérgio puxou e falou ó, você tá no profissional com 16 e 16 para mim já é homem. E ele botou a, botou a banca ali. Você tinha o Alex de meia, você tinha é, o Ricardinho de meia, você tinha o Carlos Miguel de meia. Cara, você tinha uma variedade de jogadores que era impressionante.
0: O Bruno já fez umas seis seleções brasileiras
2: aí. É, os dava...
0: É, opção tinha muita opção né não o que falar comparado é que eu concordo com você né eu, trazendo os caras que tem hoje né você vê como é que era rico né nossas nossas opções naquela época né? eu não sei se também naquela época não tinha um mercado europeu como é hoje né tirava os jogadores aqui muito cedo e levava para lá eu não sei se os jogadores que estão na seleção brasileira hoje também perdem identidade né por ir para Europa muito cedo o primeiro ninguém sabia quem era o cara tá bem, né? a gente sabia quem era né quem tinha né? que passar alemão ou Ferrari lá e jogar bem é no Liverpool, né? a galera conheceu no Liverpool, né? ganhando uma Champions e tal. É, é complicado, né? Mas eu concordo com você, concordo que assim, a bruta é
1: melhor. Uma amostra que a gente tem de. É, em questão de qualidade de futebol até, é que assim é, a gente teve o Borré, que é um jogador argentino que estava no River Plate, que. Tinha a proposta de times brasileiros... Mas teve a proposta do Frankfurt... Lógico que ele foi para o Frankfurt... Então isso mostra um pouco também... Do quão é... Desvalorizado tal tá o futebol daqui... né?
2: Sim... É o futebol está muito desvalorizado... Você, você não tem uma competição... Um campeonato brasileiro valorizado... É, você tem... Você tem até bons jogadores... Mas cara... Você viu quantos jogadores que hoje estão do Brasileirão servem para a seleção? Cara, é difícil.
0: Ah, até os que, né, que, em tese, servem, né? São o banco de reserva, né? Para a seleção brasileira. O Gabriel, lá, o Gabigol, são é dos principais jogadores do Brasil, não consegue testar com o pitch, né? Não sei se é o técnico, não sei se. Eu é o que não. acredito se que seja um técnico decente, sabe saiba escalar. Eu não escalo, cara, e aí é o melhor jogador do Brasil.
2: Hum, jogador do você... Brasil. Você tinha o, o Luizão, o Luizão, o centroavante lá. Cara, nunca, quase não teve chance de, de seleção, muito pouco. Desde foi um pra... candidatório 2002, 2002 que ele salvou, mas tinha
1: o
0: Ronaldo, o Rivaldo, né? Era o patamar, né?
2: É, você tinha o Edilson, você tinha até o Alex Alves, né? Tem, tem, muitas, muitas opções de fato.
0: Então, pra você, então, no caso aí, seria. teria... Decadência, seria estagnação mesmo, né? Sim. Estagnação. Legal. E agora, para sermos bem objetivos aqui, essa final Brasil-Argentina, quem vocês acham que tem melhor time para vencer a competição aí da Copa América? Na, na, na Eurocopa, colocamos a Itália, e na Copa América aí, sem clubismo, Renan?
1: Eu vou de Argentina. Você, Vou de Argentina. É
2: para os
0: <risos>
2: é, é em cima do muro,
0: em cima do muro, né? Agora, uma questão que achei muito engraçado: que aconteceu foi é, na né, SPN, isso, a matéria, assim né? O podcast tá chegando no final, viu, galera? Então eu já vou tentar reunir isso aqui, mas assim é que a final dessa Copa América poderia decidir o melhor jogador do mundo nessa temporada, uma vez que os jogadores europeus não foram bem na Eurocopa principais. Eu Palhaçada, né? é esse tipo de coisa que eu é fico indignado sabe, de matéria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E todo mundo sabe que a Copa América não vai de coisa nenhuma para melhor do mundo. Aí, num caso, eles estavam colocando Neymar contra a América. O que você acha
1: <risos> é. É. Assim, eu não sei o que me espanta mais se é essa sua matéria, ou seja que eu mandei no nosso grupo lá hoje, oh, do Sormani, falando que ele nunca viu um jogo bom do De Bruyne. Que quem tiver um vídeo, manda pra ele. Que ele é superestimado.
0: Nossa
1: senhora, não tinha visto isso não. Eu também sei Cara, comentar. desculpa, mas o melhor do mundo vai ser alguém que jogou Eurocopa. Não tem nem como você colocar essa disputa para mim vai ser um jogador da da Eurocopa
2: cara, é, é muito bizarro né mano é o é que eu falei lá no grupo cara faz muito tempo que eu não assisto esse debate assim até nossa depois que se juntou ESPN e Fox nossa olha é tá difícil mas
0: eu achei que a difícil. casa perdeu um pouco a identidade eu, 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 antes tinha uma identidade uhum. clara e eu não estou é
2: exatamente eles perderam
0: a identidade beleza a crítica é construtiva aí todos os profissionais né? apesar que eles não vão ligar para isso é porque não né, ser bem de bem é claro, então. expressar a e outra pessoa pública se você é uma pessoa pública você tem que estar aberta a crítica esse é um preceito primeiro preceito toda pessoa que é pública ela tem que aguentar a crítica
2: É regra Mas, Assim, tipo, não tenho nada contra os caras. Fábio Sormani, Facincani, é, sei lá, não tenho, não tenho nada, assim, de... Mas, putz, os caras falam muita bobagem. É, sei lá, dois... Um cara que, que eu nem sei se tá no ESPN, mas ele tem o, um canal que é muito bom, que é o Obira. ubira Leal, que eu acho ele, sim, é um cara muito bom. E isso, ó, eu nem sei se ainda tá na, nos canais Fox e ESPN. É, você vê, né? Mas enfim.
0: Né? Tem ótimos profissionais, mas às vezes a direção, o caminho que eles se levam, né, pra, pra fazer um programa, né, aí tem que preparar com uma matéria dessa, né? A Copa América decide o melhor do mundo. Aí é uma sacanagem. Mas também tem um ponto também, né, que vale destacar, que é ESPN tá transmitindo, né? A Copa. Então, né, lado também aí, comercial também não podemos esquecer que existe mas enfim, bom amigos vamos para o nosso último quadro do nosso podcast de hoje, o podcast que fez informações né de debate também né essa mesa, lendária a mesa virtual agora tem uma alcune, agora lendária né agora, outro, patamar, outro patamar né vamos para o quadro, e qual que vocês preferem? vamos para votação aí, merecia mais ou todo mundo gosta menos eu? qual que vocês estão preparados aí, Renan?
1: Né? eu, vamos para todo mundo gosta menos eu pô
0: voltei também, eu, 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 também eu, Breno. Se você votou no a mais, voto vencido. <risos> <risos> não. Pra, pode ir. Todo mundo gosta menos eu. Beleza. Manda aí, se todo mundo gosta menos eu. Sterling. Sterling. Você concorda que o Sterling é o melhor jogador desse Eurocopy?
1: Nem lascando. Tem, teve jogador muito melhor que ele.
0: É só,
2: hein? Você, Breno,
0: todo mundo gosta
2: menos eu... Pode falar de Joel, que eu vou dar uma pensada aqui rapidinho.
0: Todo mundo gosta, menos eu. Acho que eu vou de. Assim, é, vou, é ter meu contraditório, porque infelizmente, infelizmente, é, houve essa penalidade de mandrake aí, né? Mas eu não vou muito perto de. Ah, aquele italiano e tal. Com muita peça, tradição. Eu não gosto de conceito da camisa pesada, né? A camisa pesada, embora vá torcer aí pela. Da Itália no fundo de euro, mas é aquela. É a pergunta que eu fiz para um amigo meu. Eu falei: onde estava a camisa pesada da Itália quando ele montou para a Copa do Mundo? Cadê a camisa de tradição que inveja Varal? Acho que é uma junção de coisas. Tem, mas tem que estar bem montado. Se tiver montado, não adianta. Não vai ganhar. Se não estiver bem montado, não vai ganhar. Bom. Já pensou aí, Breno? Pensei. Manda ver.
2: Oh, todo mundo gosta menos eu, vou de Gabriel Jesus. Acho. Eu, mais eu é uma voadora, né, no cara? Do Peru. <risos> cara, assim, eu só assisti. Eu só assisti 10 minutos de Brasil. Qual foi o Brasil? Com quem que o Brasil jogou na... Na... no último jogo, aí, Na segunda, Peru. né, O eu... Semifinal, não foi? Peru. Peru? Eu assisti 10 minutos. 10 minutos. Aí vi que o Neymar segura demais a bola. Eu já mudei de canal. Perdão, já não aguentei eu não tenho paciência aí o cara pergunta, ah, mas você assiste o seu jogo do, do seu time aí do Brasil mas pelo menos são os 11 que fazem merda os 11 que me irritam, não é um só
0: é é então, Gabriel Jesus não é só pra informá-lo que ele deu uma voadora num jogador do Peru, sem bola nem nada aí foi exposto e tá por duas partidas com a entrada, sem noção não sei porque ele fez aquilo, aí depois ele ficou até um meme, vou mandar pra vocês um grupo lá ele chorando lá, não adianta, né? coisa da besteira chorar e não adianta, né?
2: Ele já foi exposto também numa outra Copa América também, porque fez bobagem também. Aí ficou, saiu tudo... Ai, ai tipo, tudo... É, como fala? Tudo nervosinho, ó. Bateu até no, no far... Ah. Tá ligado? Ah. É, pra mim, não... Acho até um bom jogador, mas também não... não prometeu... Prometeu mais do que entregou, assim. Eu não para mim foi, provavelmente eu vou colocar aí no, no, no flop, flopinho, acho que vai ser um, flop, um flopinho aí. É verdade, né? Esse flop aí, flop é foda, vamos deixar
0: o nosso próximo programa, porque vai incluir as quatro seleções aí, finalistas aí dos torneios mais fortes, né? De seleções fora a Copa do Mundo, que é Copa América e Eurocopa. Eurocopa é, claro, nível bem mais acima, né? mas para o próximo. E uma coisa que vocês vão concordar comigo, Renan e Breno, é que hoje tá muito frio, né? Tá muito frio, Renan, hoje? Opa, tá um friozinho da hora aqui. Tá com frio aí se, também, Breno?
2: Se tá frio lá fora, aqui em casa tá mais gelado ainda.
0: E com certeza, para o nosso acelerador de negros também deve estar tá frio, né? Não sei, não sei se ele tiver né? Acho que no norte ou no nordeste, já tá um pouco mais quente, né? Mas aqui tá frio. Mas mesmo assim, o que acompanha bem o frio é um cachecol, né? Pensando nisso, o Borussia no Brasil, pensou em sortear um cachecol, né, Renan?
1: Isso aí, vamos ajudar a galera a aquecer o pescocinho.
0: Aquecer o pescocinho com as cores aurinegras, né Renan? E as cores aurinegras a um, ao nosso mascote que é?
1: Nossa querida Ema, nossa abelhinha.
0: Nossa abelhinha, né Renan? E pensando nisso, o que, que é, nossos torcedores podem fazer para conseguir concorrer a esse cachecol que nós vamos tocar?
1: concorrer esse cachecol aí do oficial, né, do Borussia Dortmund que a gente vai sortear é só quem tá ouvindo a gente tem é exclusivo pra quem ouve nosso podcast até o fim, hein é só ir lá na nossa última postagem do Instagram e comentar lá com um emoji de abelha comentou com o emoji de abelha você já tá concorrendo aí a, a esse cachecol
0: exato, só pra refrescar a memória dos nossos poderes gauri-negros aí da Instagram, seria a postagem do do amoroso, né? Do feliz aniversário amoroso, seria isso, né?
1: Isso, a nossa última postagem lá é a do aniversário do amoroso.
0: Perfeito. Aproveitamos essa deixar um salve pro amoroso, feliz aniversário essa semana aí, né? A lenda do Borussia Dortmund, e também reforçando também, né, mais uma vez, que no dia 11, domingo, às 14 horas, né? Terão duas lives aí que acontecerão, uma live com o Evanilson e com o Tinga, e a outra live com o amoroso e é, uma pela idonica, e a outra... O Pela... nome da outra lá, Tudo lembrar aqui, hein? Vamos lembrar aqui. Cortar isso aqui não. Quem sabe faz ao vivo, hein? Mas vamos reforçar novamente aí a questão dos cachipó do aí. Comentou a Belinha aí, né? No nosso postagem, a última postagem aí do Amoroso, né? Do aniversário ali, vai estar tá concorrendo, né?
1: Isso, é só comentar lá que já está automaticamente concorrendo aí nossa presidente Maiara que vai fazer esse sorteio aí, né? Para presentear Um dos nossos torcedores, inclusive até nós. Se quem entrar lá no nosso Instagram agora, né, vai ver nos nossos stories que a gente tem recebido uns mimosinhos né? Aí uns cards dos nossos jogadores autografados. Então a galera que recebeu esses mimos aí, que são os torcedores que mais participam conosco, né? Que mais. É, a, acompanham o nosso trabalho, receberam esse mimo aí, que é do, da patrocinadora do Dortmund, né? É a Top, Tops, né? E o BVB que mandaram esse pequeno mimo. Então, entrem lá que vocês vão ver muito legal esse mimo que a galera tá recebendo, né?
2: Muito bacana. Eu... maravilhoso
0: eu...
2: Pode falar, Breno. Pelo que eu vi, a figura mais bonitinha aqui é do Fabri.
0: <risos> a do Fábio é uma coisa linda, né? Vai espantar bastante mosquitinho, E só para lembrar aqui, né, que o, a, o outro patrocinador que vai fazer aí essa live aí com o querido Tinga e é a Victorinox aí, né? Para quem quiser acessar aí arroba, no Instagram, é arroba Victorinox tá bom? Pode enviar a pergunta para os nossos dois craques e Ivanilho aí através do Museu do Futebol, o nosso querido Amoroso aí, né? E Everton beleza? Agora vamos para nossas considerações finais, querido Renan.
1: Agradecer todo mundo, agradecer Joelito, Breno, por mais uma semana estarmos aí, né? Agora eu tô muito mais feliz, porque assim, a temporada já começou, os jogadores já estão voltando. E assim, o Dortmund me faz passar raiva, mas é aquela raiva que eu sinto saudade na pré-temporada. Então, é, a gente já sabe até, aproveitando agora, não... É, a gente já sabe até quem vai enfrentar na Bundesliga, quando... Já sabe também na Pokal, então... É, não vou falar aqui, se vocês quiserem, vão lá no nosso Instagram, Twitter, Facebook... Que a gente posta tudo lá, então vai lá... Aproveita, curte tudo lá, porque igual o Joel sempre fala... É, nós não recebemos nada por isso, né? Nós estamos aqui pelo nosso Estelib... Nosso amor genuíno ao Borussia Dortmund... E a passar tudo isso para vocês, né? Trazer a Alemanha um pouquinho mais para perto. E vamos embora que essa temporada promete. Tá me cheirando pelo menos uma salva de prata aí.
0: Tomara. que assim seja, né? Vamos esperar isso aí, salva de prata. Que tanto merecemos, né? Boa rei. E agora, passar a bola pro Breno, para suas considerações finais. Vamos dar a ver, Breno. Bonizinho Breno.
2: Agradecer a todo mundo aí que nos, nos escutou até agora, essa uma hora aí de, de muito bate-papo. Saudades daquele nervosismo aí de, de jogo, Fazia, faz tempo que a gente não viu um Borussia, já estamos aí em abstinência, mas calma que a temporada está chegando. E desejar a todos aí uma boa semana e até quarta.
0: Boa, Breno. bom. Né, reforçar aí né, o que o Renan e o Bruno colocaram, deixar, né, um... agradecer a todos aí que acompanharam o nosso podcast até o momento. Se você acompanhou até o final, você sabe que você comentou uma abelhinha na nossa última postagem, você vai estar concorrendo um cachepol lindo, maravilhoso, oficial do Borussia Dortmund, né? as cores alde-negras aí, então no deixe de participar lá, participe, que vale a pena, é gostoso, você vai concorrer esse cachepol, né? Deixar um grande abraço para todos os nossos integrantes também do podcast que não o presente aqui, com a nossa Maria Maíra Batista. Até quarta-feira, um grande abraço e valeu!